0: mein Haus, das ist mir eine Frau und jetzt sind die Zwillinge.
1: Männer reifen wie ein guter Wein.
0: Ab 30 geht's einfach ab. da kann man gar nichts dagegen machen.
1: Man sagt ja auch, 40 ist das neue 30, wa? 3 über 30. Willkommen zurück bei 3 über 30. In der heutigen Episode geht es um das Thema Single-Sein versus Beziehungs-Dasein. Und ihr beiden seid ja auch in einer Beziehung und ich bin äh, ich bin Single. Und deswegen ist das wahrscheinlich auch ein ganz gutes, ja, haben wir da verschiedene Perspektiven zu dem Thema. Als Einstieg wollen wir mal ein paar Pros und Kontras erörtern. Und ich schlage vor, dass du, Max, einfach mal anfängst.
2: Ja, gerne. Von mir auch erstmal noch. Hallo in die Runde. Schön, dass wir wieder hier sind. Ähm, Daniel hat ja gerade schon gesagt, heute großes Thema Beziehung oder Single sein. Ähm, was gibt es da alles so? Was treibt einen um? Was treibt einen vor allem um in dem Alter ab 30 plus? Und genau, wir starten heute mal damit, dass wir darüber sprechen, ähm, was sind denn so ganz banal erstmal so ein paar Vor- und Nachteile von den beiden Modellen. Ähm, haben da sicherlich auch ein paar ähnliche Ideen, aber ich bin schon ganz gespannt, was ihr vielleicht noch habt, was ich so selber gar nicht auf dem Schirm habe. Und ähm, damit es vielleicht nicht ganz so äh, platt vor sich hin plätschert, würde ich sagen, wir können uns da relativ schnell die Bälle hin und her spielen. Und ich fange einfach mal an mit einem Ersten Punkt und nehme aber noch nicht gleich alle von meiner Liste, so dass ihr da auf jeden Fall auch noch genug Input geben könnt. Das ist voll die von dir. So bin ich, weißt du doch. <lacht> genau und ähm, ja, mein, mein erster Punkt auf der Liste letztlich, ähm, was ein Pro-Punkt für das In-einer-Beziehung-Sein ist, ähm, ist meiner Meinung nach ganz klar, dass man in einer Beziehung immer jemanden hat, mit dem man sich austauschen kann, mit dem man sprechen kann. Und eine Person auch, die einem zuhört, auf der anderen Seite natürlich, und der man aber auch selber weiterhelfen kann. Das heißt, der Punkt, ähm, ja, Kommunikation fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Ähm, was für mich auch meiner eigenen Erfahrung nach jetzt einfach super wichtig ist, dass man wirklich immer sprechen kann, wenn man was, ja, auf der, auf der Seele hat, wenn man, wenn man, oder vielleicht auch eine coole Idee hat, beispielsweise äh, mit zwei Freunden einen Podcast zu machen, über sowas kann man direkt sprechen. Ähm, das ist für mich einfach ein, ein Ganz, ganz großer Mehrwert an einer Beziehung. So, das wäre mein erster Punkt. Mhm. Ähm, und ja, Andi, mach doch du mal weiter. Was kannst du noch reingeben?
0: Das steht genauso bei mir auch auf der Liste. Also auch einfach jemanden zu haben, der die erste Anlaufstelle irgendwo ist. Ne? Also einen Gesprächspartner zu haben. Ähm, aber auch irgendwie einen Ratgeber und ein Spiegel. Ähm, das, damit würde ich auch weitermachen. Für mich ist, ähm, ja ist die Beziehung auch irgendwo und der Partner oder die Partnerin vor allem eine Art Reflexionsfläche, ein Spiegel, bei dem man sich selber reflektieren kann, aber mit der man auch wachsen kann. Also man, man erkennt einfach sehr viele Dinge an einem selbst, wenn es eine gute Kommunikation ist. Es wird einem wiedergespiegelt sowohl die, die Schwächen als auch die Stärken. Und so kann man sich halt sehr gut weiterentwickeln.
1: Ja, interessant. Ich hatte auch gemeinsames gemeinsames Wachstum als allerersten Punkt aufgeschrieben als Pro und äh, ja, würde das auch genauso unterschreiben, wie du es gerade dargestellt hast, dass man halt ähm, auch mehr gechallenged wird durch die Partnerin, ähm, aber dadurch durch diese Challenges dann eben auch auch mehr lernt. Auf der anderen Seite, um ein bisschen Devils Advocate zu sein, man kann sie natürlich auch alleine ausprobieren. Also ähm, ich hatte mal, um da jetzt mal ein Pro aufzugreifen vom Single-Dasein, stand nicht ganz oben auf der Liste, aber ich habe auch draufgeschrieben, dass man sich halt sexuell zum Beispiel ausprobieren kann, was jetzt was ist, was, was man in der in der in den Praktiken, die man dann macht, auch mit der Partnerin natürlich tun kann, aber so ja, mich, wenn man jetzt in einer monogamen Beziehung lebt, dann vielleicht nicht unbedingt mit verschiedenen Frauen, halt so absolut. Hm
0: wenn man einfach in einer geschlossenen Beziehung, in einer monogamen Beziehung ist, ist das äh, sexuelle Ausleben beziehungsweise die sexuelle Freiheit einfach logischerweise beschränkt ähm, auf den einen Partner. Natürlich kann man sich mit dem, wie du schon schön gesagt hast, trotzdem äh, ausprobieren und das ist, da würde ich jetzt gleich schon wieder, wenn es okay ist, Max, wenn ich dir gleich schon ein äh, bisschen Wir haben ja keinen festgelegten Kreis hier. <lacht> rein. Ähm, und zwar ist es tatsächlich der Punkt ähm, Geborgenheit näher regelmäßiger Sex. Das wäre wäre auf jeden Fall noch ein Punkt. Und für mich ist eigentlich, muss ich sagen, der der schwerwiegendste Vorteil ist äh, in der Beziehung einfach die Liebe. Das ist für mich eigentlich das schönste und das was man sich im Leben vorstellen kann, unter anderem.
2: Das hast du sehr schön gesagt, auf jeden Fall. Was ich noch spannend finde auch, als Pro quasi für die äh, Single-Seite ähm, habe ich mir noch notiert, dass man eigentlich alles, was man macht, wirklich ausschließlich mit sich selbst vereinbaren muss und so gesehen eben frei von Kompromisslösungen ist, die es eben in der Beziehung schon eher mal gibt und definitiv auch braucht. Ähm, wenn man alleine ist und kann man einfach selber entscheiden, was möchte ich jetzt machen, kann das spontan machen, muss auch bei Planungen eben nur auf sich selbst Rücksicht nehmen letztlich. Natürlich hat man da auch noch andere Personen, aber letztlich macht man es mit sich selber aus. Und das ist dahingehend natürlich ein wenig einfacher.
0: Man ist ein bisschen freier. So, das hat auch wieder Vor- und Nachteile natürlich. Ich habe noch als Punkt, dass man auch das Negative, das es eben immer in der Beziehung gibt, sei es Kompromisse, sei es Sorgen, Ängste des Partners, die Negativität des Partners, Streits und so weiter, auch nicht mittragen muss in dem Fall. ist auch eine ganz platte, Feststellung natürlich, in dem Sinne ein Nachteil der Beziehung, dass man sehr viel Energie auf jeden Fall auch braucht, um den Partner wieder aufzuheitern, um ähm, sich die Sorgen anzuhören, um das, sich das Negative anzuhören, um zu streiten. Das kostet Energie. Was ich aber auch wiederum bei diesem negativen Punkt jetzt sagen muss, ist, dass auch das einen immer weiterbringt und dass man, wenn man... Ja, bestimmte Ambitionen hat, ähm, das natürlich auch total erstrebenswert ist, den Partner zu helfen. Sich mit, mit ähm, negativen Dingen auseinanderzusetzen, zu streiten vor allem, das muss ja nicht immer negativ sein, bringt einen ja auch weiter. Und das ist für mich super wichtig oder war für mich super wichtig für meine Entwicklung auch.
1: Ja, stimme ich dir total zu. Max, kannst du was hinzufügen?
2: Mmh, nee, also letztlich auch nur das, das Unterstreichen. Ähm, was ich doch doch was ich noch hinzufügen möchte was was ähm, bei mir noch ganz ganz wichtig ist und auch auf der Pro-Seite ähm, der Beziehung auf jeden Fall ist neben den Sachen, die einen vielleicht auch belasten, wo es wirklich darum geht, dass man sich gegenseitig zuhört und sich gegenseitig aufbaut, ist für mich auch ein ganz ganz großer Pro-Punkt ähm, das Zusammenlachen also ja, meine Freundin und ich lachen extrem viel zusammen und das ist so geil, also das ist auch das wirklich eins der Dinge, Top 3, safe, ähm, die ich da mit am meisten dran liebe, wirklich. Das ist einfach herrlich, so Quatsch zusammen zu machen, über ähnliche Sachen zu lachen und und das gibt mir immer wirklich so einen Push, jeden Tag eigentlich, ähm, dass man da wieder bei all auch den ganzen Sachen, die auf gerade auch so auf der Welt so scheiße sind letztlich, ähm, dass man gemeinsam das Ganze ausblenden kann und über Dinge lachen kann und einfach fröhlich ist, ähm, das fällt mir, glaube ich, durch die Beziehung echt noch mal leichter, als wenn man das alleine machen muss. Ich meine, man kann auch alleine lachen, aber es ist vielleicht auch etwas, ist einfach anders letztlich, ohne das zu werten.
0: Das ist bei mir aber auch ein Punkt, dass man sich blind versteht. Ja, Das ist, geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Natürlich dieses diese Insider haben gemeinsam lachen, eine gemeinsame Sprache entwickeln sogar teilweise. Und sich blind verstehen ist natürlich... Auch ein ganz, ganz toller Punkt.
1: Ja. Um, auf der negativen Seite, und das ist vielleicht ein bisschen platt, aber was ich einen Nachteil finde, ist schon, dass auch, man, man hat finanziell um, ist es, finde ich, ein Ticken schwieriger, wenn man, wenn man alleine ist. Um, weil halt doch viele Dinge auch dann auf Partner ausgelegt sind. Also selbst wenn du wellst oder sowas, dann steht ja immer zwei Zimmer rum als, als Default-Lösung. Hm. Um, also muss quasi finanziell ist es, finde ich, ein Ticken eine Challenge. Und dann so in Bezug auf die 30er Jahre, um, wenn man da Single ist, glaube ich, hat man so einen Ticken Druck auch um, wegen Kids zum Beispiel. Also findest du jetzt noch jemand mit dem du dir vorstellen könntest, auch Kinder zu kriegen? Finde ich Voll. zumindest eine, eine Challenge daran oder halt, ja, was, was, wo man sich so im Hintergrund ein bisschen Hinterkopf, ein paar Gedanken dazu macht. Und Dritte Thema ist, ich glaube, man ist auch em also emotional, so was ihr gesagt habt, gemeinsam lachen, ähm, Zeit miteinander verbringen. Wenn man das natürlich nicht hat, dann ist es emotional einfach ein Ticken einsamer, glaube ich.
0: Mhm. Total. Ist es auf jeden Fall auch, finde ich, noch ein negativer Punkt. Ähm, aber insgesamt kann man, glaube ich, wirklich sagen und zusammenfassen, dass sich die jeweiligen Vorteile in den Nachteilen der anderen Situation eigentlich wiederfinden. Ja.
1: Man will ja auch irgendwie einen Ticken immer das haben, was man gerade nicht hat, oder? Also wenn du Single bist, dann sehnst du dich komplett danach, ähm, mit jemandem Zweisamkeit zu haben oder wieder enger zu sein. Und wenn du vielleicht äh, in einer Beziehung bist, dann sehnst du dich vielleicht einen Ticken mehr Freiheiten wieder für dich selber auch zu haben. Also oft will man halt genau das, was man gerade nicht hat.
0: Total. Und die auf, die auf diese Dinge muss man auch hören. Da sollte man auch hören. Natürlich nicht im übertriebenen Sinne. Aber man sollte sie auf dem Schirm haben. Man sollte mit dem Partner darüber reden. Oder als Single dann vielleicht auch, äh, ja, das ist leichter gesagt als getan, aber sich ähm, zumindest, wo es geht, äh, die Nähe zum Beispiel holen, wo es eben geht. Oder auch die Stimme oder die Reflexionsfläche bei Freunden suchen das heißt, da kann man ja schon was machen.
2: Absolut. Und das finde ich auch eigentlich heutzutage so das, das Schöne auch, wenn man jetzt mal die ganzen Punkte, die wir so genannt haben, auf beiden Seiten betrachtet. Ähm, ja, bedingen die sich so ein Stück gegenseitig. Aber auf der anderen Seite kann man auch, wenn man eben jetzt Single ist oder eben in einer Beziehung ist, glaube ich, heutzutage mehr denn je dran machen, dass man so ein bisschen quasi best from both worlds hat, dass man so die goldene Mitte trifft, ähm, weil man zum einen, ist man beispielsweise in der Beziehung, kannst du oder sollte man auch definitiv über all die Themen reden, wenn einem beispielsweise was fehlt im Bereich der Flexibilität. Wenn einem, keine Ahnung, irgendwie das Thema Monogamie nicht ganz so taugt, sollte man vielleicht auch darüber sprechen. Und auf der anderen Seite als Single hat man es halt natürlich in allererster Linie, hast du es einfach selbst in der Hand und musst natürlich... Ähm, dich selber zu deinem Glück zwingen, muss deinen Arsch hochkriegen, um was dran zu ändern. Aber ich glaube, da ist auch nicht quasi das Allheilmittel, sich in eine Beziehung zu stürzen, sondern sich eher darum zu kümmern, dass es einem selber, ja, besser geht, dass man glücklicher ist, dass man eben beispielsweise, wenn man jetzt vielleicht keinen Partner, keine Partnerin hat, mit der man über Sachen sprechen und lachen kann, dann guckt man vielleicht als erstes Mal, wo habe ich vielleicht eine andere Möglichkeit, beispielsweise, wie ihr auch schon gesagt habt, mit den Freunden. Also kann ja auch genauso gut sein, dass du für dich alleine dein Glück, dein Wohlbefinden daraus ziehst, wenn du beispielsweise ja mit, mit Kolleginnen, mit Kollegen, mit Freundinnen, Freunden dich unterhältst und austauschst und lachst und die Deep-Talk-Momente hast, dass das schon vollkommen reicht und dass du vielleicht eben auf so eine Beziehung, gar nicht so viel gibt es letztlich. Das kann ja genauso gut sein. Ne? Total. Ähm, hängt so ein bisschen dann auch vom, vom ich sag mal angepeilten Lebensentwurf ab, der natürlich auch wieder hier in unserem äh, Mit-30er-Alter ja, eine zentrale Rolle spielt.
0: Absolut.
1: Die Vision oder das, was die Gesellschaft vor, vorgibt, ist ja schon, dass man in einer Beziehung leben möchte, oder? Also so im Allgemeinen. Ja, das
0: kommt wohl darauf an, in welcher Stadt man sich befindet. Es kommt darauf an, in welchen Kreisen man sich umgibt. Ne? Also ich glaube, wenn wir an unsere Wurzeln denken, dann ist es auf jeden Fall so, würde ich jetzt mal also sagen. Also finde ich
1: schon so, dass es für mich so voll der Glaubenssatz, ne? dass du glücklicher bist, wenn du in der Beziehung bist. Der letzte Schritt hängt nicht unbedingt von einem ab, da gehören immer zwei dazu. Und trotzdem, ja. Für mich ist das Gefühl trotzdem immer das Endziel, dass man halt irgendwie wieder in eine Beziehung auch kommt, auch wenn es richtig ist, dass man sich natürlich auch bewusst dafür entscheiden kann, dass, dass man das gar nicht möchte und dass man seine Bedürfnisse dann anders befriedigt. Also
0: ich kann das auf jeden Fall bestätigen. Und weil ich vorher auch gesagt habe, eigentlich gibt es auch für mich eigentlich nichts Krasseres als die Liebe, wenn man sich liebt, hoffentlich in einer Beziehung, ähm, dann ist das, finde ich, schon... Eine ziemlich, ziemlich große Sache. Ja, allein deswegen, ne, wenn man sich das, wenn man selber, wenn man das gerade selbst so erlebt, ist es irgendwo ein Endziel. Für mich zumindest.
2: Hm. Finde ich auch auf jeden Fall super, super interessant. Gerade so das mit dem, mit dem Endziel. Irgendwie, ich finde das gar nicht so einfach, muss ich ehrlich sagen. Ich kann gar nicht zu 100 sagen, das wäre jetzt mein, mein Endziel auf eine Art. Also, ähm, wobei ich mich generell auch mit so, Life Goals sehr, sehr schwer tue. Also ich bin irgendwie jemand, der hat eher so einen Planungshorizont von wenigen Jahren. Das, das heißt, Wort das Endziel
0: ist natürlich auch ein bisschen stark. Ja, das Idee.
2: stimmt, das stimmt natürlich auch.
1: Glaubenssatz vielleicht eher als Endziel, ja. aber.
2: Also ich glaube, bei mir ist es auch irgendwie so ein Stück weit unbewusst schon auch drin, dass es bei mir einfach dazugehört, tatsächlich zu, zu meinem Leben. Aber eben, was ich schon auch faszinierend und auch spannend finde, ähm, ist halt. Manchmal auch so die Frage, was wäre wenn? Ne? Also jetzt mal angenommen, man wäre eben nicht in einer Beziehung, was würde man machen? Ne? Ähm, das ist so ein spannendes Szenario. Oder auch, wenn man dann auf, auf Freunde beispielsweise schaut, die eben ja teilweise auch ganz bewusst sagen, hey, ich habe gar keine Zeit dafür, sozusagen. Die die haben so viel mit sich selber zu tun und wollen so viele Dinge selber machen. Da ist für eine andere Person eigentlich fast nicht genug Raum gegeben. Ähm, das finde ich auch Interessant auf jeden Fall und auch schön auf der anderen Seite, dass es auch verschiedene Lebensentwürfe gibt, als ich sage jetzt mal diesen klassischen in Zweisamkeit.
0: Das wäre total langweilig. Und ich finde es sogar bei uns dreien irgendwie cool, dass wir andere schon auch andere Lebensentwürfe haben, auch wenn sich unsere ähneln oder geähnelt haben. Aber wir haben schon auch andere Lebensentwürfe und andere Situationen und allein das ist schon wichtig, finde ich, in so einer Dreierrunde.
1: Auch um, wie seht ihr das? Weil im Grunde, man sagt ja auch, dass die, die Gesellschaft immer individualistischer ist. Hat man dann überhaupt noch? Und, und selbst, man kann ja auch in einer Beziehung drin sein und trotzdem so ein bisschen den Fokus verlieren, weißt du, so auf Quality Time zum Beispiel etc. Um, wie, seht, wie seht ihr das? Also ist quasi die individualistische Gesellschaft ein Beziehungskiller?
0: Mach mal ein Beispiel dafür.
1: Wenn du in der Beziehung bist, kann es ja genauso gut sein, dass du irgendwie ein typisches, also ein Beispiel, du kommst, beide kommen von der Arbeit zu Hause, sind müde äh, und hocken sich auf die Couch, sagen sich Hallo, alles gut, und dann hockt halt jeder so eine halbe Stunde vor seinem eigenen Insta und scrollt durch.
0: Ich glaube, da gilt das, was man vorher oder was wir vorher schon gesagt haben, dass man sich über solche Dinge unterhalten muss, dass man an, an Beziehungen arbeiten muss. Und dann spielt das natürlich eine Rolle, auch was Jobwahl angeht, was Zeit Zeitinvest angeht. Aber wenn man das in einer intakten Beziehung macht oder in einer Beziehung, wo es beiden wichtig ist, dass man Zeit zusammen verbringt, dass man schöne Zeit zusammen verbringt, dann muss man das einfach einfordern und zusammen dran arbeiten, würde ja. ich sagen. Ja.
2: Ich denke auch, dass da irgendwie so ein Stück weit die Dosis des Gift macht. Also wenn man jetzt wirklich jeden Abend allein sein Süppchen kocht irgendwie, dann kann man sich schon die Frage stellen, ja, warum ist man dann überhaupt in einer Beziehung? Auf der anderen Seite heißt es für mich aber auch nicht, wenn man in einer Beziehung ist, dass man gezwungenermaßen jeden Abend aufeinander hocken muss. Von daher finde ich, ist es so, ja, auch hier wieder, wie Andy gerade meinte, man muss einmal drüber sprechen. Hey, was ist für dich cool? Was was sind so deine Bedürfnisse? Ähm, und dann vielleicht auch, ja, wenn es unter der Woche einfach zu viel ist, da noch Energie in die Partnerschaft zu stecken, dann könnte man ja beispielsweise drüber nachdenken, am Wochenende das mit ganz bewussten Timeframes irgendwie nachzuholen und da eben die Quality Time dann draufzusetzen. Wenn man eben sagt, unter der Woche ist es einfach too much, da brauche ich irgendwie noch meinen Sport, da muss ich selber noch, keine Ahnung, Aktien kaufen und verkaufen, ja. wer weiß, <lacht> ähm, dass man da einfach sein eigenes genau, Ding machen muss. Ähm, dann muss man halt drüber sprechen. Und dann können da auch verschiedene Modelle wiederum zum Glück führen letztlich. Also kann ja auch sein, dass für manche Paare das wirklich vollkommen fein ist, jeden Abend so sein sein Ding zu machen. Ähm, kann ich dann von außen gar nicht beurteilen. Für mich wäre es wahrscheinlich auch nichts. Also mir ist es auch wichtig, da an der Stelle wirklich ähm, Mal so, mal so. Ich habe auch mal einen Tag, wo ich sage, hey, echt kein Nerv, ich muss hier noch ein paar Sachen fertig machen, möchte auch noch zum Sport, dann ist das halt so. Aber dann habe ich auch wieder einen Tag, wo ich mehr Zweisamkeit möchte und dann sprechen wir darüber und dann machen wir das auch. Und manchmal ist es, denke ich, auch wirklich wichtig, was vielleicht dann wieder mehr in die Richtung von deiner initialen Frage geht, De, dass man auch ja, sich selber ab und an mal dran erinnert und eben aktiv äh, dran arbeitet, dass man eben nicht in dieser Individualgesellschaft ähm, untergeht, sondern dass man, ja, aktiv wird und und sagt, hey, wir haben jetzt irgendwie schon länger nichts mehr Cooles gemacht, lass doch mal wieder gemeinsam was machen. Und wenn es irgendwie nur eine Runde rausgehen ist, rausgehen ist eigentlich eh immer gut, bisschen spazieren oder so oder einfach irgendwo Käffchen trinken, einfach mal wieder ganz bewusst sich für was entscheiden. Ähm, das bringt, glaube ich, dann auf jeden Fall auch wieder, die Würze zurück.
0: Ja, und das kann, kann man natürlich als Single genauso machen. Ne? Also ganz genau. Das, das gilt eigentlich für beide für beide Seiten. Das aber,
2: fürs Leben allgemein. Vielleicht. Fürs
0: Leben allgemein, sich <lacht> bewusst Zeit für irgendwas zu nehmen. Aber Daniel, sag du mal, wie das äh, bei deinen vergangenen Beziehungen so war. Wie würdest du die Frage beantworten? Weil du fragst in unsere Richtung, ich frage zurück.
1: Also die Frage, die ich mir initial gestellt hatte, war, ist es heutzutage eigentlich schwieriger, jemanden zu finden, der eine Beziehung eingehen möchte, weil halt jeder so viel individuelles Zeug hat, als vielleicht früher. Ähm, aber um die Frage zu beantworten, ich, ich stimme all dem zu, was ihr gesagt habt. Also ich glaube, es ist halt ähm, und es ist, glaube ich, wichtig, ja, ich wiederhole jetzt nicht alles, was ihr gesagt habt. Ich glaube, im Kern ist es wichtig, seine Bedürfnisse einfach zu, zu kennen. Das ist vielleicht auch was, wo man dann, wo wir ein bisschen weitergehen können. So für, für mich auch das Learning eigentlich aus meiner, aus der zu, aus der Beziehung, die äh, dann zu Ende gegangen ist, war halt viel stärker auf meine eigenen Bedürfnisse zu achten und die dann zu kommunizieren. Und ähm, ja, ja, das hat schon auch mit mit der individuellen Gesellschaft einen Ticken was zu tun, weil es ja darum geht, was was für dich als Person wichtig ist. Und äh, dass das dann halt auch in der Partnerschaft sich widerspiegeln muss ähm, in bestimmter Art und Weise.
2: Ja, total absolut. Also ich sehe es ganz genauso, was mir dazu eben einfällt, ist wirklich ähm, auch in Richtung Learning, was ich zum Beispiel aus meinen, ja, nicht aus meiner jetzigen, aber aus denen davor so mitgenommen habe, war, dass ich viel mehr wirklich mich selber an erster Stelle sehen sollte. Weil wenn ich das nicht mache, bin ich ja gar nicht in der Lage, meiner Meinung nach, ähm, in einer Partnerschaft quasi wirklich einen Mehrwert zu liefern. Und das ist schon auch ein Anspruch an mich selbst, den ich habe, äh, da Mehrwert zu liefern. Aber das kann ich einfach nur, wenn ich mit mir selbst auch irgendwo im Reinen bin. Und das ja, war ich, glaube ich, in den vorherigen Partnerschaften nicht unbedingt. Ähm, das sieht heute wirklich anders aus und da bin ich auch echt froh drum. Und das habe ich mir aber auch in, in meiner Phase zwischen den Beziehungen zum Beispiel ganz klar zum Ziel genommen und mir wirklich auch auf die Fahne geschrieben: hey, jetzt geht es wirklich nur um dich, du machst jetzt das, auf was du Bock hast und dann ist gut. So Und das hat mir wirklich auch gut getan, als so Lernphase quasi vor meiner jetzigen Beziehung, wenn man so möchte, ähm, das da dann auch mit reinbringen zu können und das ist so viel gesünder einfach, also sowohl für mich als auch für meine Freundin ist das so mein Empfinden, dass das ja sehr, sehr viel besser ist, so wenn man wirklich darauf achtet, ähm, dass man seine Bedürfnisse nicht permanent unter die einer anderen Person stellt, sondern wirklich darauf achtet, sich selber auch ganz ja, bewusst wahrzunehmen und seine Bedürfnisse da auch ähm, äh, äh, ja, reinbringt und die auch befriedigt haben möchte.
0: Sehr schöner Punkt. Auch das gilt ja wiederum für in einer Beziehung oder nicht. Also es gilt auch, auch das gilt wieder als Mensch sein, sage ich jetzt mal. Auf sich zu achten, um anderen helfen zu können.
1: Man kann das ja schon auch auf die Beziehung beziehen, weil. Ja, natürlich. Das kam tatsächlich, nachdem dann die Trennung kam, kam ich an dieses Buch. Es gibt da ein Buch, heißt "Fünf Sprachen der Liebe", und da geht es ganz konkret um Bedürfnisse oder halt ja um um, um Bedürfnisse oder wie man auch seine Liebe zum an zum Partner oder zur Partnerin dann ausdrückt. Sei es über, da gibt es glaube fünf Kategorien: Lob, Anerkennung, Zweisamkeit, Geschenke, Geschenke, Geschenke Hilfs haben. Hilfsbereitschaft, also Akte, des, der, der, Hilfe an jemand anderes und Zärtlichkeit. Da war ich mir zum Beispiel davor gar nicht so bewusst, weil ich glaube, wir waren am Ende dann nicht mehr so allein auf diesen Dimensionen.
0: Aber muss man da allein sein? Weil jeder hat ja eine andere Sprache der Liebe, oder? Welche hattest du? Ja, zum
1: wenn du weißt, welche Sprache der Liebe deine Partnerin ja, hat, dann kannst, kannst du natürlich das, dann kannst du natürlich auch dahin gehen. Also wenn du jetzt als Beispiel, wenn du wüsstest, ja, das ist eine Person, die, äh, die kommt über Geschenke, dann kannst du halt schenken. Um, Ne?
0: Und Beziehungsweise, du verstehst, ne? du verstehst genau. halt auch ihre Sprache besser, wenn genau. du weißt. Ja, ja, das stimmt. Genau. Das ist richtig. Ähm, das heißt, äh, Daniel, bei dir war einfach die, die Challenge zum Schluss, dass du die Sprache der Liebe oder die, die Sprachen der Liebe nicht mehr so richtig identifizieren konntest. Und dann
1: Nö, ich kannte das einfach davor, ich kannte das Konzept davor gar nicht. Mir kam das dann, es war, der, der, das war der erst danach so ein Aha-Effekt, hm. wo ich so dachte: Oh, okay, jetzt verstehe ich.
0: Ich glaube, generell würde ich als Learning einstreuen, dass es sich extrem lohnt, wenn man an einer Beziehung arbeitet, an sich mhm. selbst arbeitet, ähm, dass man auf ein extrem höheres Level kommt, ähm, sowie individuell als auch in der Beziehung, und dass sich das immer lohnt, ähm, egal in welcher Hinsicht.
1: Ich glaube, es macht auch Sinn, dass man das einplant, tatsächlich. So, also so im Sinne von Date Night oder im Sinne von alle zwei Monate mal ein Wochenende irgendwo hinfahren oder so. Ich glaube, das macht auch sehr viel Sinn, wenn man das einfach ja halt strukturiert und plant tatsächlich.
0: Ich meine mit Arbeit, aber gar nicht unbedingt, ähm, sich Quality Time einfach nur zu nehmen. Das ist für mich viel zu wenig. Also es wäre viel zu einfach, das einfach zu machen und dann ist wieder alles gut. Sondern ich meine wirklich ähm, zu arbeiten und zwar. Zum Beispiel, wenn bestimmte Bedürfnisse nicht erfüllt werden, wie wir es am Anfang gesagt haben, wenn bestimmte, ähm, ja, um, um sich gegenseitig besser zu verstehen, was du gesagt hast, D. Das heißt, zu arbeiten in dem Sinne, dass man wirklich ähm, auch über die unangenehmen Dinge in der Beziehung spricht, die versucht aufzulösen und nicht äh, drüber wegbügelt. Und das ist genau der Punkt, warum ich das jetzt gerade sage, ist, einfach nur Quality-Time zu nehmen, hilft in solchen Fällen nichts. Das heißt, es hilft vielleicht in den ersten Momenten was, aber so richtig ähm, tiefer einzusteigen und wenn es dann diese Herausforderung gibt, und das gibt es mhm. immer in der Beziehung, meines Erachtens, dann ähm, hilft es, an denen zu arbeiten. Da ist natürlich viel Kommunikation mhm.
2: auch die Lösung. Für, für mich ist dann vielleicht auch das Wording Quality-Time nicht ganz das Richtige an der Stelle, weil ich meinte damit tatsächlich auch sich wirklich auch bewusst und aktiv die Zeit nehmen, wenn man so das Gefühl hat, hey, kam in letzter Zeit irgendwie zu kurz, dass wir über manche Dinge sprechen und ich habe selber auch so das Empfinden, ich habe hier irgendwie was, was ich gerne mit reinbringen würde in die Partnerschaft. Dann ähm, heißt eben sich dieses bewusst Zeit nehmen für mich, dass das auch darunter fällt, dass ich mir halt diese Zeit ja sowohl für ein schönes Erlebnis zu zweit einfach nehmen kann, aber auch die Zeit ganz bewusst nehme, um mit äh, der Partnerin über, über solche Themen eben zu sprechen, was einen gerade umtreibt und woran man gemeinsam arbeiten möchte. Also mhm. von daher ist für mich eigentlich das Wording Quality Time ja gar nicht so passend tatsächlich, ja. ähm, weil es eben, wie du sagst, auch wirklich erstmal Arbeit sein kann.
0: Total. Ähm, apropos Arbeit, jetzt haben wir viel über Learnings gesprochen, lasst uns mal über die Challenges sprechen.
1: So, das, worauf alle gewartet haben, der Sex wird zur Routine. Warum findest, empfindest du das als eine Challenge?
2: Ich würde sogar fast, ich würde, lass uns das eher weiterspinnen noch. Ein zweiter Aspekt daraus ist, dass man vielleicht an einem gewissen Punkt darauf achten muss, ähm, dass man noch routinemäßig Sex überhaupt hat und dass oh ja. es sich nicht oh versiegt. Ja. <lacht>
0: Stimmt. Das heißt, Routine ist in dem Sinne ja sogar gut.
2: <lacht> ja, hat, hat ja. Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Nein, aber ähm, vielleicht um anknüpfend an deinen Punkt hier, also das Risiko ist vielleicht gegeben, aber ich glaube, da kommen wir auch wieder an den Punkt, ähm, den wir auch eingangs mal hatten, ähm, dass man ja durchaus auch in der Partnerschaft natürlich Sachen ausprobieren kann, ähm, sich weiterentwickeln kann gemeinsam, aber auch da natürlich ist es auch erforderlich, an erster Stelle muss man dafür aktiv werden. Wenn man selber das Gefühl hat, hey, es ist mir zu so routinemäßig, dann liegt es erstmal in deiner Hand, das anzusprechen und somit zu versuchen, es zu ändern.
0: Total. Wenn wenn das dadurch ähm, zu negativen Vibes kommt, auf jeden Fall. Das ist, ähm, ist glaube ich klar und da sind die Bedürfnisse auch einzufordern und zusammenzusprechen. ist glaube ich einfach die Lösung. Ähm, und neue Dinge auszuprobieren, sehe ich genauso. Auf den zweiten Punkt, was die Fehlende Routine äh, angeht, was was Max angesprochen hat, ist natürlich auf jeden Fall auch eine Challenge in der Beziehung. Dass man, und da, da geht es, glaube ich, dann wiederum um das Individualistische, was du vorher gemeint hast, oder um das, äh, jeder hat seinen eigenen Kram und keine Zeit und so weiter. Ist es, glaube ich, auch da wichtig, ähm, tatsächlich um die Routine wieder reinzubringen, sich bestimmte Tage so ein bisschen im Kopf zu blocken. Das ist natürlich nicht so einfach, weil. Sex zu planen, ist dann auch nicht mehr so geil, aber es ist einfach wichtig, ähm, sich bestimmte Tage im Hinterkopf zu behalten, zusammen irgendwie die Routine wieder reinzubringen. Ähm, nicht, wie gesagt, nicht durch irgendwie einen Kalender und da schreiben wir es rein, sondern zusammen daran zu arbeiten, dass die Routine wieder zurückkommt. Und in dem Sinne meine ich natürlich Routine nicht negativ, sondern regelmäßiger Sex.
2: Ja, absolut. Also von mir war es natürlich auch nicht so gemeint, dass es äh, negativ behaftet sein soll. Aber eben auch da ist es einfach wichtig, dass man dran arbeitet. Und dann kann natürlich ein einfaches erstes Hilfsmittel wirklich sein, sich ganz bewusst so einen ja, Termin dafür zu setzen, sozusagen. Auch wenn es immer von der Gesellschaft irgendwie heißt, das wäre ja so wahnsinnig unromantisch. Muss ich persönlich sagen, ich finde das gar nicht schlecht an der Stelle, ähm, weil... Ja, Vorfreude ist ja auch eine der schönsten Freuden und ich finde es eigentlich mega schön, wenn man weiß, hey, wir haben uns da bewusst äh, Zeit eingeplant, um äh, Zweisamkeit zu erleben, um es mal so <lacht> auszudrücken. Ähm, <lacht> Nein, aber das ist ja, äh, kann gerade, um hier auch nochmal die, die Brücke zu schlagen, zu wiederum unserem Alter, wo vielleicht wirklich beide der Partnerschaft ähm, in einem Fulltime-Job sind auch, dann ist es wirklich gar nicht so einfach, spontan die Zeit dafür noch zu finden, von daher ist es da eigentlich super hilfreich, wenn man auch hier wieder als erstes drüber spricht, hey, wie können wir denn der Sache ähm, Herr werden, wie können wir daran arbeiten, dass uns das nicht verloren geht, ähm, dann ist es vielleicht wirklich als erstes gar nicht schlecht zu sagen, okay, dann lass uns doch mal am Wochenende oder am Wochentag äh, einen Tag bewusst mal blocken, wo wir uns Zeit für uns und die Zweisamkeit dementsprechend nehmen und dann gibt es halt mal einen Sextag.
1: Voll. Ich glaube, was auch sinnvoll ist, ist, wenn man dann, wenn man das macht, dass man dann auch aus den Routinen ausbricht. Also, dass man quasi dann neue Elemente reinbringt, die auch, wie sagt man da, playful, also die quasi so das spielerische, verführerische, die da Akzente auch widersetzen in, in der Hinsicht.
0: Und dieses aktiv, das finde ich einen total guten Punkt, D, weil aus der Routine auszubrechen, auch das ist ja jetzt auf das normale Leben, sage ich mal, übertragen, auch wichtig, um wieder Inspiration mhm. zu bekommen. Ne? Also einfach mal andere Wege zur Arbeit nutzen oder mal irgendwo hingehen, wo man eben davor noch nicht war. Einfach andere Abläufe reinzubringen. Das ist beim Sex, glaube ich, auch äh, sehr wichtig und vor allem auch im Anleihen, sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn es eben nicht geplant ist ähm, und man gesagt, ja, um zwölf, jetzt geht's jetzt geht's aber los, ähm, dann ist es ja meistens so, dass einer der äh, Partner das anleiert, beziehungsweise den anderen versucht auch ein bisschen äh, ja zu verführen. Zu verführen. Ähm, das ist ja meistens, oder oft ist es so, wenn es nicht gerade beide super geil sind, ist dass einer die Initiative ergreift. Und da finde ich deinen Punkt sehr cool, dass man eben ähm, sagt, man macht es vielleicht mal auf eine andere Art und Weise als in der Vergangenheit. Ähm, ich habe eine weitere Challenge, die ich persönlich am Anfang der Beziehung hatte. Und zwar habe ich mich ehrlich gesagt am Anfang der Beziehung auch so ein bisschen beziehungsunfähig genannt, beziehungsweise bindungsunfähig. Das heißt, für mich war am Anfang ein großes Problem, tatsächlich äh, Freiheiten aufzugeben, beziehungsweise die, die, die Freiheiten, die ich davor hatte, aufzugeben und ähm, ja mich auf die Bindung einzulassen weil mir das immer ein bisschen zu eng war und weil ich mich eingeengt gefühlt habe. Dieses, diese, diesen Ausdruck habe ich sehr häufig in der Zeit äh, auch genannt. Und das war für mich ein, eine Riesen-Challenge, die ich zum Glück überwunden habe bzw. an der ich eben sehr viel gearbeitet habe. Ich
1: finde es, aber find das, das fest, war, sich festlegen auch so schwierig. Also selbst jetzt, selbst jetzt im Single-Dasein denke ich mir immer so, wow, so Entscheidungen zu treffen, mit wem man dann wirklich auch zusammen sein möchte. Das, und dann meistens, also, was heißt meistens, aus der Erfahrung heraus macht es dann halt einfach Klick und du weißt es direkt. Und davor denkst machst du dir einen Kopf und denkst okay, ja, passt das, passt es nicht. Aber wenn dann die richtige Person kommt, dann, dann weißt du es sowieso automatisch, also, ja, nur zum Overthinken. Aber was ähm, was waren für dich Freiheiten, wo du sagst, das war schwierig für dich aufzugeben?
0: Naja, wir haben ja vorher schon eigentlich die Freiheiten äh, schon angesprochen, die man eben als Single hat. Ähm, das waren genau die auch. Also das, die haben sich jetzt nicht groß unterschieden. Ähm, das heißt, man hatte einfach, ähm, man konnte nicht mehr tun und lassen, was man will. Ist ganz klar. Ähm, man ich, hab, ich bin jemand, der sehr gerne allein ist auch und der sehr gerne oder gut auch allein Zeit verbringen kann, der sehr viele Hobbys hat. Ähm, das Stück für Stück so ein bisschen zu reduzieren, aufzugeben, aber auch ähm, ja bestimmte Regeln natürlich auch einhalten zu müssen, ist ja auch klar. Ähm, das waren auf jeden Fall äh, Themen und an denen musste ich halt arbeiten. Und da hat es mir lustigerweise, weil, weil du es vorher jetzt angesprochen hast, dieses Festlegen. Da hat es mir geholfen, eben genau daran nicht zu denken, dass es jetzt eine Festlegung für die nächsten 30, 40 Jahre ist, sondern dass wir auch, wie Max es vorher schön gesagt hat, ein bisschen kurzfristiger denken können und eben auf die nächsten Jahre hin leben und das, das hat zum Beispiel geholfen, ja. aber auch einfach, ja, so ein bisschen sich auf die Beziehung auch einzulassen und ähm, sich fallen zu lassen, fallen lassen zu können. Und ich habe nur gemerkt, was ich nur gemerkt habe in, in dieser Challenge oder innerhalb dieser Challenge ist, dass äh, sehr viel an mir irgendwie blockiert war oder was was irgendwo in mir drin war, was ich äh, an der an den Sachen ich arbeiten konnte, um es aufzulösen. Das heißt, es hatte gar nie irgendwas mit dem Partner oder natürlich auch irgendwie mit der Partnerschaft zusammen äh, zu tun. Aber ich konnte sehr viel selbst durch mich irgendwie freier machen. Und dadurch ist plötzlich viel mehr Freiheit entstanden, was total, äh, was ich niemals gedacht hätte. Und das ja. ist auch das Learning daraus, dass wenn man eben an sich selbst auch in, in so einer Beziehung arbeitet oder an bestimmten Punkten, die, die einem vielleicht schwer vorkommen, ist, dass wenn, wenn man es schafft, die zu, ein bisschen zu überwinden oder zumindest dran zu arbeiten, dann ist es ein sehr schönes, erfolgreiches Gefühl.
1: Absolut.
2: Von meiner Seite auch noch eine Challenge, die daran eigentlich auch anknüpft, ist ähm, auch ja die, die sozusagen Reflexion auch wirklich regelmäßig zu machen und nicht sich auf Lorbeeren auszurühen und quasi zu sagen, hey, wir haben jetzt einmal über irgendwas geredet, jetzt ist ja alles fein, also das ist für mich ein gleichzeitig dann auch großes Learning, äh, dieses dran arbeiten und weiter dran feilen ist eigentlich nie vorbei, ich glaube, das wird auch nie vorbei sein und das macht aber auf der anderen Seite, finde ich, auch die Beziehung noch viel lebendiger letztlich, weil sie sich dadurch ja auch stetig weiterentwickelt und habe das manchmal bei mir selber wirklich als Challenge quasi, dass ich merke, boah, jetzt ist vielleicht so die letzte Zeit eher so ein Trott entstanden, jetzt ist mal wieder Zeit, ähm, Dinge anzugehen, gemeinsam wirklich drüber zu sprechen und bei mir ist es wirklich so, das fällt mir manchmal, fällt es mir schwer und dann habe ich eben wieder den Moment, wo ich merke, hey, Moment mal, jetzt ist einfach mal wieder so, irgendwie müssen wir mal wieder was machen, das ist gerade irgendwie, ähm, ja, nicht, dass es schlecht läuft, überhaupt nicht, aber ich habe dann so das Gefühl, ähm, wir gehen so in eben in Richtung von so einem Trott und das möchte ich halt echt vermeiden und, und ähm, da ist für mich so die Challenge wirklich, das auch regelmäßig wirklich wieder zu erkennen und dann dran zu bleiben und dran zu arbeiten und sich eben nicht zu sagen, hey, wir haben ja vor zwei Monaten schon mal irgendwas besprochen, das reicht jetzt so. Also das ist für mich gleichzeitig ja. Challenge und Learning, dass es eben erforderlich ist, dass man kontinuierlich im Austausch ist und ähm, ja, darüber spricht, wie man, wie man Dinge angeben möchte. Und das, wenn ich jetzt zum Beispiel bei uns auf das jetzige Jahr oder auch das letzte Jahr gucke, und hat sich sowohl, was wir gemeinsam machen wollen das und was wir für Ziele haben, das ändert sich irgendwie echt häufig und das ist aber gleichzeitig auch voll voll cool, ähm, weil so wird wirklich alles andere als langweilig und, und das ist auch schön. Also dadurch passieren auch immer wieder ganz, ganz coole Dinge, die man vor einem Jahr gar nicht gedacht hätte, dass sie jetzt äh, schon in Kraft treten irgendwie und das ist echt ähm, ja, ein cooles Learning an der Stelle und gleichzeitig eben die Challenge, da dran zu bleiben, dass es äh, nicht verabbt
0: kann ich aber voll bestätigen, dass Veränderungen im Leben sehr positiv sich sehr positiv auf Beziehungen aus ausüben können. Also dass dass ähm, allein dadurch eben Würze entsteht, sage ich jetzt mal.
2: Ja, und da könnte man sogar fast noch sagen, also klar, in der Beziehung ist es einfach Faktor, aber genauso auch wieder ähm, im Bereich des äh, Lebens generell und auch vielleicht als Single- oder alleinstehend sozusagen. Ähm, auch da gehört es ja immer dazu, wenn man Sachen verändert, verlässt du wieder deine Comfortzone. Das ist in dem Moment immer ein bisschen ja, anstrengend irgendwie und erfordert Energie, Kraft, aber äh, bringt dich ja echt weiter einfach. Und, und das ist auch da im Prinzip immer wieder so, dass die Challenge, dass man sich nicht im eigenen Saft ausruht und sagt, so hier bequem, ich kann hier jetzt äh, die nächsten 50 Jahre oder so, keine Ahnung, erstmal chillen, sondern dass man einfach auch dran bleibt und sagt, hey, ich möchte, möchte weitermachen, möchte noch mehr machen ähm, und möchte mich möchte eine bessere Version meiner selbst werden sozusagen, ähm, dass man da regelmäßig dran arbeitet. Das finde ich sowohl für sich selber, aber auch eben in der Beziehung enorm wichtig.
0: Habt ihr noch persönlich, also wirklich persönlich noch eine Challenge zu teilen, die ihr für euch seht, die ihr hattet und jetzt vielleicht nicht mehr habt? Ähm, in der Beziehung, aber auch im Single-Dasein. Wir haben ja bisher nur über, Single äh, über die Beziehung gesprochen.
1: Ja, ich kann mal weitermachen. Ich hatte auch mit Veränderungen umgehen aufgeschrieben als Challenge auf der Beziehungsseite, weil ich auch glaube, dass halt genau das auch dazu führen kann, dass du irgendwann mal sagst, hey, jetzt, okay, äh, man beendet die Beziehung. Weil sich, weil natürlich kann man sich als Person ja auch so verändern, dass du, also können es können sich Lebensumstände verändern, aber auch die Person, Person kann sich so verändern, dass du halt irgendwann mal an dem Punkt ankommst, wo du sagst, okay, das ist jetzt nicht mehr, äh, ja. Das dann ist für uns in der Situation die Beziehung nicht mehr das beste Konstrukt, um äh, miteinander zu sein. Also das hatte ich bei Beziehung noch als Challenge aufgeschrieben. Und ich glaube, da hilft genau das, was ihr angesprochen habt, halt so sich kontinuierlich da, darüber auch äh, auszutauschen, ähm, damit man mit so Veränderungen dann besser umgehen kann. Ich hatte noch ein paar äh, aufgeschrieben, auch auf äh, Single-Seite. Was ich auf Single-Seite schwierig finde ist mit so Zurückweisungen umzugehen oder potenzieller mhm. Zurückweisung äh, umzugehen, weil man sich ja dann doch immer ein Stück weit trauen muss, äh, sich zu öffnen oder auch jemanden anzusprechen oder dann gegebenenfalls ähm, ja, halt zurückgewiesen zu werden von, von der Person auch, die man dann interessant Vertragen. findet. Und das ist natürlich der Luxus, irgendwie, wenn man in einer Beziehung ist, dass man halt quasi ja, jemanden hat, ähm, von dem man weiß, der ist loyal und hält zu einem und so weiter und so fort. Also das nehme ich zumindest als Challenge wahr, als Single.
0: Hast du sehr schön gesagt, ja. Also ich finde, auch in der Beziehung hat man natürlich einen sicheren Hafen irgendwo. Ähm, das heißt, man wird vielleicht im beruflichen oder im Freundeskreis zurückgewiesen, kann dann aber heimgehen und sich bei der Freundin ausheulen. Habt ihr noch ein Learning, noch eine Challenge oder wollen wir mal zu unseren krassen Formaten kommen?
1: Ich würde vorschlagen, kommen wir zu den neuen Formaten. Also ich habe so eine Art This or That, uh, Entweder oder, Roulette für euch vorbereitet. Sehr schön. Ich adressiere sie direkt an einen von euch. Frage dir dann an die. Oh, die ist gut, die ist gut. <lacht> Würdest du dich lieber zu keiner anderen Frau mehr hingezogen fühlen? Oder dass nicht keine andere Frau mehr attraktiv findet. Wow, das ist schwierig.
0: Ich nehme Nummer zwei, weil also, ich, ich habe ja schon eine Frau. Andererseits, andererseits, die Frage ist echt fies, weil es ist natürlich auch, wäre natürlich auch relativ einfach, wenn man die eins nimmt. Ähm, dann ja. wäre es vielleicht ein bisschen Vor allem mit der gleichen, vielleicht ein bisschen stressfreier, äh, gerade in der Beziehung. Ne? Also, dass man eben...
2: Wollte gerade sagen, mit der
0: Argumentation,
2: dass du deine äh, Liebe des Lebens ja schon hast, kannst du ja eigentlich auch die Eins auswählen. Scheiße,
0: falsch geantwortet. <lacht> okay, ich entscheide mich um, ich nehme doch die Eins.
1: <lacht> also, keine anderen Frauen mehr hinterher schauen.
0: Richtig geil. Long story short. <lacht> okay, weiter geht's.
1: Also, nächste Frage. Okay, oh, 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 oh. Die ist hart, die ist richtig hart. Frage 2. Würdest du eher deine Partnerin betrügen und erwischt werden oder betrogen werden und es nie erfahren?
2: Ich glaube, dann nehme ich Option 2.
1: Also du würdest lieber betrogen werden und es nie wissen?
2: Also es sind wirklich zwei, zwei Scheiß-Optionen, zwei Scheiß muss man ehrlicherweise
0: sagen. Aber auf der anderen Seite, Option 2 bedingt ja, dass ich es nie erfahre.
1: Was man nicht weiß, macht einen nicht heißen. Also
0: der der erste Impuls war gerade Max zu folgen und auch die zwei zu nehmen, aber eine Lüge zu leben und das vielleicht dann doch irgendwann mal zu erfahren, ist natürlich auch richtig beschissen. Nee, aber du erfährst es ja nicht. Das ist ja Bedingung der Antwort.
1: Würdet ihr denn grundsätzlich, ohne die Kondition zu haben, würdet ihr grundsätzlich wissen wollen, wenn ihr wenn euer pa eure Partnerin ja, euch betrügen würde? auf jeden Fall. Würde?
0: Das ist ja genau ja. der Punkt. Also ich es gibt viele Fälle, wo das passiert, wo, wo betrogen wird und einfach nichts gesagt wird und dann das Argument mhm. hervorgebracht wird irgendwie, ich will ja meinen Partner nicht verletzen und es würde ihn umbringen. Ähm, aber ich finde es krass. Also also ich, ich für meinen Teil find's, es, ähm, ich würde glaube ich die, ach, ich nehme auch die Option 2 fertig. Wenn es passieren würde, würd, würden wir es wissen wollen. Das meine ich einfach. Ich glaube, ich würde es vor allem vor das schlechte Gewissen stellen, weil das ist ein Punkt, der mich, glaube ich, jagen würde. Und zwar sehr lange. Also, oder, oder aber sehr lange. du hättest in
1: dem Moment ja kein schlechtes Gewissen, weil es, es kommt ja raus. Du wirst ja erwischt.
0: Ja, und dann habe ich kein schlechtes Gewissen oder was.
1: Also, da hast du nicht das schlechte Gewissen, dass du eine Lüge lebst. Das ist also, richtig. Aber ne? also ich, ich habe das schlechte
0: du, Gewissen, dass ich es getan habe. Dass
1: du es getan hast. aber das hast du. Ja, ja. Und ich aber glaub, ich glaube, glaub,
0: deswegen würde ich auch die zwei nehmen.
1: Wollt ihr noch eine machen? Ich ja, stelle machen. es euch frei. Also. Frage 4, die ist ein bisschen einfacher, glaube ich. Würdest du lieber mit deinem Ex und ihrem neuen Partner oder mit deiner Partnerin und ihrem Ex im Aufzug stecken bleiben?
0: Ich entscheide mich für Nummer 2, weil ich das weniger unangenehm fände.
1: Okay, also du würdest eher ihr, äh, deine Partnerin mit ihrem Ex begegnen wollen als äh, deiner Ex?
0: Ja, also wenn ich mir vorstelle, dass, dass ich mit meiner Partnerin und ihrem Ex in einem Aufzug stecke, dann würde ich die Situation wählen.
2: Echt? Krass. Also bei mir wäre es auf jeden Fall Option 1, glaube ich. Weil also mittlerweile ist bei mir Ex schon so lange her, dass mich überhaupt nicht juckt, wenn die jetzt... <lacht> ja,
0: also das, das das kann ich natürlich auch nachempfinden. Andererseits, ähm, die, die Beziehung ist ziemlich unschön für mich geändert. Deswegen ist, ist es äh, einfach auch eine Person... Ich habe da auch keine... Keine Gefühle mehr. Ich habe da, glaube ich, auch das meiste losgelassen. Aber ich will die einfach nicht mehr sehen. Also absolut nicht. Die hat in meinem Leben absolut nichts mehr verloren.
1: Hm. Fair Wollt ihr noch eine machen? Ja, mach noch eine. Ähm, wärst du lieber permanent Single in deinen 30ern oder permanent in einer Beziehung in deinen 70ern?
0: Ich nehme die Nummer
2: zwei. Ich bin auch bei der Nummer zwei. Permanent Beziehung in den 70ern klingt echt entspannt. Also du
1: willst auf jeden Fall, dir ist es quasi wichtiger, dann in den, wenn du älter bist, jemanden doch auch zu haben.
0: Alter, mit 70, überleg mal da Single zu sein und 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 irgendwie, also das ist ja keine...
2: Also ich hoffe ja, ich hoffe ja, mit 70 kann einen sowieso nichts mehr
1: schaffen. Also das <lacht> ja, das ist auch nicht
2: Aber ich stelle es mir einfach voll lässig vor, mit 70 in einer Beziehung kann man mit der Partnerin dann ja, über alles lachen und, und die ganze Lebensweisheit ausspielen. Finde ich geil. Will ich haben.
1: ja wollte noch eine machen? Würdest du lieber nie mehr Sex oder nie mehr ein tiefgründiges, tiefgründiges Gespräch mit deiner Partnerin haben?
2: Ja, die ist tough, auf jeden Fall.
0: Ich, ich nehme jetzt einfach mal spontan die zwei. Tatsächlich.
1: Was war ja, der zwei? Nie mehr tiefgründiges <lacht> Nein, Gespräch? nehme ich doch die eins.
0: Nehme ich werde mich doch nie wieder Sex, aber es ist schon tough. Es ist schon sehr tough. Was würdest du machen, Max? Also
2: ich würde dann, das ist echt schwierig, aber da für mich dann, ja, in der Partnerschaft glaube ich dann doch das Gespräch irgendwie essentieller ist, würde ich auch eher auf, würde ich eher sagen, nie mehr Sex. Weil den, ich glaube, den kann man leichter kompensieren. Äh, genau. <lacht> Sonst kann man sich in dem Szenario zumindest die Partnerschaft halt sparen.
0: Also es ist natürlich echt eine sau schwierige Frage, weil wenn ja, wenn der Sex in der Partnerschaft nicht mehr da das ist, beides wichtig, in, ne? Also. Dann, dann, dann dann kommt es in anderen durch andere Wege wieder raus und wird es unangenehmer, das ist ganz klar. Aber ja. Ähm, cool. Ähm, dann würde ich mich anschließen mit dem nächsten Format. Und zwar geht es hier jetzt einfach darum, dass wir alle drei bei bestimmten Fragen abstimmen. Ähm. Was wir eher wählen würden. Das heißt also es ja/nein. Also es gibt die Option einfach. Seht ihr das so? Seht ihr das nicht so? Oder es gibt ein entweder oder. Dann fange ich mal an. Ähm, gibt es Liebe auf den ersten Blick? Was würdet ihr sagen?
2: Ja. Ich sag nein.
0: Das ist lustig. Ich habe die Fragen vorbereitet, aber meine Antworten darauf überhaupt nicht. Das heißt, ich muss auch spontan <lacht> reagieren. Ähm, ich sag auch nein, weil das Wort Liebe mir zu schwer ist. Verliebtheit oder Schwarm, ja, da würde ich ja sagen. Aber bei Liebe auch nein, würde ich für, für ja. mich sagen, für meine Erfahrung. Gut, ich mache weiter. Glaubt ihr an die große Liebe? Ja. Wow. Ich sag auch ja. <lacht> ich sag nein. Gut, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Was ist natürlicher für die Menschen? Monogamie oder Polygamie? Das ist natürlich jetzt vielleicht durch irgendwelche wissenschaftlichen... Arbeiten Studien widerlegbar, aber ich will jetzt da einfach nur unsere Meinung hören.
2: Also wenn man wirklich sagt, natürlich, natürlichen Ursprungs, dann würde ich sogar sagen poly Polygamie.
0: Ja, bin ich auch dabei tatsächlich, weil aus dem Tierreich jetzt einfach heraus auch äh, kommend, natürlich gibt's,
1: glaub, es gibt es... Ja? Ich glaube Monogamie. Ich glaube trotzdem Monogamie, es gibt auch... Das stimmt, gewissen, absolut. Das, so.
0: Gut, lassen wir so stehen. Gut... Ähm, Glaubt ihr, dass Singles, die seit langem Single sind oder längerem Single sind und behaupten, ich bin überzeugt, überzeugter Single, ich genieße das und ähm, ich, ich habe da richtig Bock drauf und bleibe mir bloß mit Beziehungen weg? Glaubt ihr, dass die die Wahrheit sagen? Ja. Nein. Ich sag nein. <lacht> Dann war alles dabei. Sehr gut. Sehr schön. <lacht> und jetzt machen wir es für die Beziehungsmenschen. Glaubt ihr den Beziehungsmenschen, die das quasi das Gegenteil behaupten, die in einer Beziehung sind? und sagen, oh, ich brauche nichts anderes als die Beziehung. Das ist äh, das ist wunderbar. Ich brauche ich denke nie an andere Frauen oder Männer. Glaubt ihr den? Das ist für mich genau das ich gleiche. Sag Diesmal sage ich auch eher ja. Also, ja, ein gibt's nicht. Ihr müsst euch entscheiden.
1: <lacht> ja, aber das kommt dann auf die Person ja. drauf an, oder? Ich glaube.
2: Also es gibt solche und solche.
1: Ich bin dazu rational. Ich glaube, das ist normal verteilt und du hast halt so Leute, die, die genau wie bei der Frage davor, du hast halt Leute, die antworten darauf ehrlich und du hast Leute, die antworten darauf nicht Geil, ehrlich. Geil, dass du
2: mit der Normalverteilung kommst. Ja. Ist auch ich glaube, das kann man dann aber auch jede Frage
1: anwenden. <lacht>
0: <lacht> Gut, äh, was ist wichtiger für euch, Geborgenheit oder Freiheit? Uh, boah. Uh.
1: Freiheit. Ich glaube auch Freiheit.
0: Ich würde jetzt lügen, wenn ich, wenn ich Geborgenheit nehme, ne? mit dem, was ich davor erzählt habe. Also ich nehme, glaube ich, auch die Freiheit. Ich, ich finde es schwierig. Das Aber heißt, ich finde es auch sehr, super wichtig, sehr, sehr ja. schwierig, weil Geborgenheit auch extrem wichtig ist. Aber
2: erste Frage, bei dem wir dann alle das Gleiche haben, finde ich auch Ja,
0: wichtig. allein aus dem Grund nehme ja. ich jetzt auch die Freiheit. Ähm, <lacht> getrennte Kasse in Beziehungen?
2: Sowohl als auch.
0: Okay, Bestimmst, sagst du auch? Sowohl als auch? Ja. Okay, ich sage getrennte Kasse. Dann... Haben wir die letzte Frage. Funktioniert Friends with Benefits? Und zwar jetzt nicht nur über einen Zeitraum von einer Woche oder zwei Wochen, sondern denkt ihr, dass das funktionieren kann? Ja, glaub schon. Ja, grundsätzlich glaube ich auch, dass es funktionieren kann.
1: Wenn man, wenn man sich über die Regeln einig ist, glaube ich schon, dass es funktioniert.
0: Ich glaube, dass es in dem Sinne nicht funktioniert, dass sich irgendjemand der beiden Partner sich verliebt, und zwar irgendwann. Das ist zumindest meine Erfahrung, dass es...
2: Ich glaube auch, das Risiko ist absolut gegeben und nicht gerade klein, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es funktionieren kann. Ja. Gut,
0: dann bin ich durch mit meinen Fragen.
1: Nice, danke dir.
2: Sehr schön. So, ich fange jetzt einfach an äh, mit meinem Format, äh, dass ich hier einfach mal Hot Takes on a Hot Seat nenne, hiermit. <lacht> und zwar geht es so, dass ich mir gleich einen von euch rauspicke, dem äh, stelle ich Fragen und die Person muss die äh, möglichst kurz und prägnant beantworten. Das heißt, ähm, ich gebe euch nicht allzu viel Zeit für die Antwort, obwohl man sicherlich sehr viel weiter ausholen könnte, aber das wird die Challenge. Ähm, wir machen einfach beide, ich setze euch beide auf den Hot Seat. Genau. ihr, ich setze euch, ich setze euch wie im Kino auf den Partnersessel. Geil. Also, dann erklärt mir doch mal in wenigen Worten, wenigen Sätzen. Andi, du fängst an um es gleich mal ganz konkret zu machen. Was bedeutet Beziehung für dich?
0: Soll ich so Wörter droppen einfach? Wie oder du einen Satz?
2: Du es in einen Satz verbinden oder du sagst Bullets.
0: Okay, dann sage ich einen Satz, der mir spontan als eingefallen ist, weil ich es vorher schon ein paar Mal gesagt habe. Beziehung bedeutet für mich Arbeit, die sich aber lohnt und die das Leben dann am Ende schöner macht. Ja, kann ich mitarbeiten, Daniel.
1: Beziehung ist für mich gemeinsames, Wach gemeinsames Wachstum.
2: Schön. Dann äh, Frage 2. Daniel, jetzt darfst du anfangen. Ähm, was war dein
1: größter Fail in einer Beziehung? Oh, wow. Der größte Fail, und ich erzähle die Geschichte, glaube ich, dazu. Äh, die Geschichte dazu war, wir waren in, im Urlaub in, in der Ukraine und wir besuchen Tschernobyl. Und fahren dann wieder heim und in Tschernobyl gibt es halt ne, radioaktive Partikel noch, die da rumfliegen. Das heißt, es wird empfohlen, dass man sich halt danach auf jeden Fall duschen soll. So. Wir kommen irgendwie 10 Uhr, um 10 Uhr abends zurück und legen, liegen dann schon im Bett, schauen eine Serie an, keine Ahnung was, im Airbnb. Und dann wird es immer später, irgendwann mal ist es 11, halb 12 und ich so, ja, dann lass jetzt mal duschen. Und es war halt ne, draußen minus neun Grad und jetzt auch nicht unbedingt super, super warm in der Bude, wo wir waren. Und ich war dann so paranoid wegen diesen, wegen diesen, ähm, wegen diesen, ja, radioaktiven Partikel. <lacht> dass ich, dass ich quasi so lange rumgearbeitet habe, bis sie dann unter Tränen in die Dusche gestiegen ist, weil, weil sie halt langes Haar hat. Ne? Ja. Also kannst du dir vorstellen, draußen minus neun Grad. Um, und du, wenn du langes, lockiges Haar hast, das trocknet ja nicht so ohne weiteres. Und da war ich in dem Moment halt so paranoid und unempathisch, dass ich da irgendwie meinen eigenen Willen durchgedrückt habe. Und war dann so eine klassische Lose-Lose-Situation, weil ich danach halt ja auch so ein mega schlechtes Gewissen hatte. Und ja, ja das war so der größte ähm, Situation. Fail, also punktueller Fail. Es gibt natürlich nur noch zig andere Fails, die, wo ich so sagen würde, über einen längeren Zeitraum hinweg, ähm, die da stattgefunden haben, aber das war das war definitiv der größte.
2: Und du, im Prinzip ja. hast du dort ja auch ein Learning, was wir vorhin hatten, umgesetzt. Du hast deine Bedürfnisse an
0: erste Stelle gestellt.
1: Ja, ja hat total gut geklappt.
0: Also, Andi, wie sieht es bei dir aus? Ja, das ist... Bei solchen Talk-Fragen echt schwer, da eine Situation zu finden. Ich hab, ich hab, Mir mir ist keine Situation eingefallen. Ähm, ich glaube, der größte Fail von mir, in der, was Beziehungen allgemein angeht, ähm, ist zu denken, dass die andere Person mich glücklich machen muss. Oder dass ich das eben, dass ich eine glückliche Beziehung auch von der anderen Person, von dem Partner abhängig mache. Also, das ist, das ist glaube ich, für mich der größte Fail gewesen, den ich äh, zum Glück auch ähm, ja, aushebeln konnte beziehungsweise mit sehr viel Kennenlernen mir, von mir selbst, aber auch von, von, von meiner Partnerin in der Beziehung, ähm, den ich auflösen konnte. Das ist...
1: Mhm.
2: Sehr schön. Dann äh, darfst du jetzt noch weitermachen mit der dritten Frage. Und zwar, ähm, welche Rolle spielen im Prinzip so, ich nenne es jetzt mal, gesellschaftlich-traditionelle ähm, Sichtweisen in einer Beziehung für dich? Also als Beispiel sowas wie eben Monogamie oder auch Hochzeit. Welche Rolle spielen diese Dinge in einer Beziehung für dich, Andy?
0: Diese Dinge spielen eine große Rolle und keine Rolle zugleich. Also ich gehe jetzt mhm. mal auf die Hochzeit. Ähm, Monogamie ist, spielt für mich eine große Rolle, ist aber auch ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss in der Beziehung, was ja irgendwo den Freiheiten, die ich vorher angesprochen habe, irgendwo ein bisschen widerspricht. Das ist einfach so. Das ist, glaube ich, bei bei vielen so, in welchem Maß auch immer. Das heißt, das sind traditionelle Werte, die mir beigebracht wurden. Das kommt ja sehr viel aus aus den vergangenen Wurzeln. Das heißt, es, es spielt eine große Rolle, aber ich challenge diese diese Rolle auch. Das heißt, gerade wenn, wenn ich jetzt an die Hochzeit denke oder ans Heiraten, ist es kein Konstrukt, das passieren muss und das jetzt passieren muss, sondern wenn es kommt, dann kommt Ich schließe es nicht aus. Ich finde es auch irgendwo eine romantische Vorstellung, aber es ist kein Muss.
2: Mhm. Sehr schön. Daniel, wie sieht es bei dir aus?
1: Dann mache ich weiter. Ich habe definitiv voll die krassen Vorbilder oder so ähm, was schon idealisierte ähm, Vorstellungen von Beziehungen durch meine Großeltern. Und dadurch, dass sich meine eigenen Eltern dann irgendwie auch getrennt haben irgendwann mal, glaube ich, habe ich das auch noch viel stärker gemacht. Also im Grunde ist so deren Beziehung, also äh, die, war, <lacht> die waren irgendwie über 50 Jahre, glaube ich, verheiratet. Das war so mein also so meine haben ja, mein Idealbild von früher und ist es teilweise auch immer noch, so als Annahme. Und alles was, aber alles andere in der Realität I don't give a shit, also alles andere so im Sinne von heiraten, Monogamie, 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 das ist alles für mich alles in der Verhandlungsmasse drin, die, die, die man mit der Partnerin so, ja, wo man sich drauf verständigt und spielt spielen dann irgendwelche ja, gesellschaftlichen Erwartungshalter für mich wirklich gar keine Rolle. Null. Also I don't care.
2: Schön. Schön gesagt. Sehr cool. Das waren eigentlich so meine drei besten Fragen aus der Runde. Ich hätte noch andere, aber die gefallen mir gerade nicht. Deswegen schmeiße ich die von der Liste runter und ähm, sage Dankeschön für dieses Format.
0: Max, willst du dann äh, wieder den, das, das Ende machen? Das machst du immer so schön.
2: Also ich glaube, zusammenfassend lässt sich nach heute sagen, es gibt, wenn man daran denkt, wie wir eingestiegen sind mit Beziehungen versus Single, ist zum einen ganz oft, finde ich, dieses Versus gar nicht so unbedingt das richtige Wording, weil es jetzt für unsere Runde natürlich hat Sinn ergeben. Aber letztlich haben wir, glaube ich, festgestellt, dass ganz viele Themen, die innerhalb der Beziehung beispielsweise wichtig sind, auch in der eigentlichen oder eigenen Persönlichkeitsentwicklung eigentlich genauso wichtig sind. Das heißt, eigentlich ist es fast im Einklang. Ich glaube auch, wir haben festgestellt, dass es wichtig ist, bevor man in einer Beziehung wirklich richtig aufgehen kann, muss man auch ein Stück weit selbst aktiv werden und bei sich selber angefangen haben. Sonst ähm, ist es in der Regel ja vielleicht nicht unbedingt schon zum Scheitern verurteilt. Aber äh, ich glaube, man kann, kommt dann einfach nicht auf das volle Potenzial, was eine Beziehung geben kann. Und gleichzeitig haben wir gemerkt, es gibt auf jeden Fall viele Herausforderungen, egal in welcher Lebenssituation man ist, ob jetzt Single oder in einer Beziehung. Aber auch da hat man wieder die Gemeinsamkeit als Learning, dass man kontinuierlich dran arbeiten sollte und sich nicht auf seinen vielleicht schon erreichten Lorbeeren ausruhen sollte, um ja, weiter voranzukommen. Und zu guter Letzt haben wir dann auch noch festgestellt, dass wir uns durch das ein oder andere Format mit der ein oder anderen Frage, noch mal ein bisschen besser kennenlernen können, noch mal den ZuhörerInnen auch noch ein bisschen neue Infos und Insights zu uns geben können und ich glaube, die können wir jetzt erstmal sacken lassen und an der Stelle sagen, war super interessant, super schön für uns der Austausch heute und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüssi. Ciao, ciao.